0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Du machst Marketing für dein B2B-Business, um mit deiner freiberuflichen Dienstleistung für deine Kunden sichtbarer zu werden. Aber irgendwie strampelst du dich ab ohne ein Ergebnis... Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geldhamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode gehe ich auf eine Online-Marketing-Strategie ein, die nur wenige kennen, die aber gerade für deinen Project-Service in der Nische total gut funktioniert. Was ist das Problem? Das Internet ist laut. Also, ich sitze hier in meiner alten Polizeistation und gucke raus und schaue. Was sehe ich da? Alle schreien. Also das ist wirklich manchmal, alle schreien wild und laut durch die Gegend, ja, ich, 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 ja, das ist so, wenn ich mir das so angucke, denke ich auch so manchmal, ich weiß nicht, ich habe keine Lust in dieses Konzert laut rumschreien, einzusteigen, das ich, ich, ich und dann, wir hauen hier die neuesten Hypes durch die Gegend, ja, und ne, das nächste große Clubhouse ist jetzt hier dran. Also, wenn ich mir das ganz ehrlich angucke, der Bereich, Online-Bereich, gerade so auf den Social-Media-Kanälen, kommt mir manchmal vor, wir haben einen Fischmarkt in Hamburg. Ja. Ich habe den größten Fisch und hier nur für drei Kilo für, ne? Und du nicht gesehen. Aber ist das wirklich das, was ich will? Ja, ist, also das fand ich schon immer komisch. Das fand ich vor zehn Jahren schon komisch. Ja, das ist jetzt nichts Neues, das gab es vor zehn Jahren auch schon. Aber die Frage, die ich mir auch schon vor zehn Jahren gestellt habe, ist so das, was ich will? Ist das, ist, also, ich habe sowas von keine Lust, mich da draußen an den digitalen Wochenmarkt zu stellen und schreibe wie so ein Fischhändler so: der tollste Fisch oder Käsehändler, der tollste Käse oder Wursthändler, der nie tollste Wurst bei mir und nur bei mir. Ich weiß nicht, das will ich nicht. Das ist so, das hat mich schon immer widerstrebt. Und ich habe das Gefühl, gerade im B2B, das wollen unsere Kunden auch nicht. Also ich habe noch nie erlebt, wenn ich angefangen habe zu schreien, dass meine B2B-Kunden das super fanden. Im Gegenteil, die haben sich sogar noch genervt abgefindet. Ja. Also ich habe das Original vor zehn Jahren zweimal probiert. Das mir, also ich fühlte mich total unwohl und meine B2B-Kunden auch. Also das, das ist... Ich weiß nicht, das ist nichts. Ja, also gerade ich weiß nicht, ob das ein B2B-Ding ist, ja, aber ist, oder ob es ein Mike-Ding ist oder ob wir, die wir oft als Independent Professionals auch in einer gewissen Art und Weise ticken, ja, ob das nicht unser Ding ist. Ich weiß nicht, dieses Rumschreien. Hm, stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie kannst du im Internet für deine Zielgruppe sichtbarer werden, ohne gleich den großen Marktschreier zu machen? Und da gibt es einen Trick, den habe ich sehr schnell gelernt, damals 2010, 2011 rum, als ich mich genauso gefühlt habe, dachte ich so, naja, nee, ich weiß nicht. Also, ne, was diese Marktschreier, und die gibt es ja heute noch, durchaus machen, ist ein Pull-Marketing. Ja? Je lauter, umso besser, je gehypter, umso besser, je abgefahrener, umso besser. Und dann gab es 2010, 2011, sag ich eine ganz kleine, feine Gemeinde, darum waren total still, überhaupt gar nicht so sichtbar. Ich denke, was machen die denn da? Ich meine, offensichtlich machen die guten Umsatz. Also, was ich so mitbekomme von denen, der Online-Business läuft. Ja, es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie, obwohl sie gar nicht so marktschreierisch unterwegs sind, ähm, keine Kunden, kein Umsatz, keine Aufträge, kein also ne, der Business floriert. habe ich gedacht, was machen die anders? Allen voran war das Brian Clark, den ich mir da angeguckt habe. Ähm, Alles mir ist aufgefallen. Die drehen das ganze Ding, nämlich auf einen ganz anderen Pfad. Und zwar Sogwirkung. Sogwirkung im B2B. Da ich dachte, das ist spannend. Und da, da will ich noch mal tiefer reingehen mit euch, weil warum dringen wir oft nicht durch? Das hat, das hat mehrere Gründe, ne, dass wir nicht durchdringen im, im lauten Internet. Das eine ist, wir haben ja, wir haben ja ein Solo Business in der Regel, die meisten von uns, freiberuflichen, independent professional Business, vielleicht hast du ein, zwei Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Aber in der Regel sind wir da so, ne, wir haben ja keine Schulden und auch keine Verpflichtung, Freiheit, Ja, aber ähm, wir lieben unser Handwerk ja, und, und das bedeutet, da wir unser Handwerk lieben, dass wir auch Kunden bedienen. Ich meine, hallo, deswegen machen wir das doch. Ja, Das heißt, ein nicht unwesentlicher Teil unserer Zeit geht auf unser meisterliches Handwerk, sprich, wir bedienen Kunden. Und dann haben wir auch noch ein Privatleben. Also irgendwann ist ja mal ein Schluss mit Business. Ja. Die meisten von uns haben irgendwie Kinder und Hobbys und so weiter. Das heißt, irgendwo setzen wir auf einen Punkt und sagen, es reicht jetzt auch für heute und jetzt kommt on top dieses ganze Online-Marketing obendrauf. drauf. Ja? Das heißt, der Klassiker ist ja, das nennt sich Content Cure, äh, Creation, also Erstellung, Erschaffung von Inhalten. Ja, das heißt, ich muss immer wieder neuen Content produzieren und noch eine Podcast Episode, noch eine Podcast Episode, noch ein Blogpost und 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 noch ein YouTube-Video und 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 was funktioniert. Das ist eine sehr sehr gut funktionierende ähm, Vorgehensweise mache ich ja auch, aber das ist Zeit, ja, die ja schon drauf geht dafür und jetzt muss ich das Ganze auch noch irgendwie in Social Media vermarkten, ja, das heißt, ich muss den Content auch noch verbreiten und zwar äh, verbreite ich ihn genau da, wo diese anderen Marktschreier alle unterwegs sind und laut schreien, ja, und ich meine, da stellt sich für mich dann irgendwann die Frage, so, hm, hm, ist da Lebenszeit richtig eingesetzt, also Content Creation, also das Erschaffen, euch Stellen vom wesentlichen, hilfreichen, nützlichen Inhalten, gar keine Frage. Ja, aber dann das Ganze noch irgendwie durch Social Media prügeln, in der Hoffnung, dass wir dann auch neben diesen Marktschreien gehört werden, wo wir gar nicht so gerne schreien. Ja, ähm, die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist nämlich, das sind so die typischen Probleme auch, das dauert manchmal lange. Ja, das, 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 das ganze Erstellen, Erschaffen von Content. Ja, ist, ist manchmal, da geht viel Zeit rein. Ja, und dann das Ganze noch durch dieses, durch diese Social Media durchzubringen, das bringt dann oftmals wenig. Die Algorithmen finden das uncool, wenn du weggehst von ihren Plattformen. Also sprich, hier ist der Link zur nächsten Episode, hier ist der Link zu meinem neuen Blogpost, hier ist der Link zu, hast du nicht gesehen? Ja, das heißt, du hast auch gar nicht so große Hebeleffekte. Was natürlich auch klar ist, die wollen, wenn, wenn dann überhaupt, musst du dafür bezahlen, dass du sowas machen darfst, sprich Werbung schalten. Und eigentlich haben wir keine Zeit. Also das ist, so, das ist so ein wesentlicher Faktor. Zeit, Ja, wenn wir eins nicht haben, ist das Zeit. Und Die Frage ist natürlich, gibt es jetzt irgendwie einen anderen Weg? Und was habe ich damals da 2010, 2011 für mich und für mein Ingenieurbüro gefunden? Wenn wir uns mit dem ganzen Thema Online-Marketing beschäftigen, dann kommt so das große, große Mantra sei überall. Also sei hab einen Podcast, hab einen Blog, hab einen YouTube-Channel, ja, sei bei TikTok, sei bei Instagram, Pinterest, natürlich LinkedIn, Xing, Facebook, Clubhouse, was es noch überall was gibt. Ne? Also wir müssen da überall sein, das ist wichtig. Ja. Und was ich so sehe bei diesem, also erstmal finde ich dieses Überall-Sein für höchstgradig ungeschickt. Ja, weil für mich ist dieses da draußen eigentlich immer eine diplomatische Instanz. Ja, das heißt, wir haben da eine diplomatische Instanz in einem Land, uns gehören die Leute da auf der Plattform auch nicht, die gehören der Plattform, dem Facebook, dem LinkedIn, you name it, das sind nicht unsere Leute, auch wenn die uns folgen oder so oder mit uns vernetzt sind, ja, bleibt das immer noch das fremde Land, die gehören nicht uns. Das heißt, wenn der, der Facebook oder der LinkedIn uns einfach irgendwas abdreht, dann sind die weg. Also pff, wenn die mir das Profil abdrehen, weil keine Ahnung warum, dann habe ich da nichts von, dann sind die alle weg. Das kriegt auch nicht mal mehr einer von denen mit. So, das heißt, ich muss, wenn ich ein, so eine Plattform bespielen will, mir auch ganz bewusst Gedanken machen, macht das Sinn, überall zu sein? Weil, naja, ich meine, jede Plattform hat ihre eigenen Spielregeln und dann brauchst du auch noch Zeit, um diese Plattform zu bedienen dann ist es doch vielleicht erstmal klüger zu überlegen, ah, ich konzentriere mich auf eine. Ja, ich konzentriere mich auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook, auf you name it, ist egal, wo du halt deine Zielgruppe erreichst. Mm. Aber die bespiele ich richtig gut. So, das ist erstmal so der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das ist aber was, was ich viel stärker wahrnehme, und die, die, den Podcast vielleicht schon länger hört, ihr wisst das, ich bin überhaupt kein Freund von Facebook. Das liegt einfach daran, ich bin mit diesem Ding nie warm geworden. Ja, ich habe das immer komisch gefunden, Abgesehen von diesen ganzen äh, Datenverlusten, hoch, so ein Zufall, sind mal wieder Millionen von Daten ins Netz gelandet und dem ganzen anderen kam, ne Cambridge Analytica und so, ja, Manipulation von Fakten und so weiter. Das ist ja dann noch, also ich, also ich habe noch nie Facebook gemacht, ne, schon schon vor zehn Jahren noch, als Facebook so ein bisschen war wie wie eine Zeit lang LinkedIn, ja ein wunderbar großes Spielwiese. Ich fand es schon immer seltsam. Ist aber auch egal, ist ein Mike-Ding. Ich mag das nicht. Ich habe das Facebook nie. Ich bin nie warm geworden. Ich habe ein Facebook account Ja, ich habe da auch äh, Kontakte natürlich und bin auch sichtbar. Aber ich, ich glaube, ich logge mich einmal im Quartal ein oder so. Ähm, und eigentlich logge ich mich meistens ein, um darüber nachzudenken, dass ich mein Profil lösche. <lacht> ähm, egal. Ich will aber was anderes raus und das ist etwas, was ich sehe, das ist dass ein Problem, was alle Plattformen so seit ungefähr zwei Jahren haben und ich nenne es den Facebook-Effekt. Ja. Diese Plattformen sind mittlerweile überschwemmt mit Schlangenölverkäufern. Schlangenölverkäufern, die da auf diesen Jahrmärkten stehen und schreien und schreien und schreien. Ja. Und ich erlebe das mittlerweile auch bei LinkedIn, muss ich gestehen. Ja, LinkedIn war für mich ein Zauber. Also lange, lange irgendwie total unterschätzt. Dann fand ich das super spannend. Dann ist auch viel passiert. Man konnte viel ausprobieren. Ja, ich, ich linkt in echt, also so langsam diese ganzen Schlangen im Verkäufer. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in der Woche angeschrieben werde, ob ich nicht als Unternehmer abnehmen möchte. Ja, oder ob ich nicht als Unternehmer mehr Kunden haben möchte. Ja, oder so. Oder das Profil finde ich ja spannend. Können wir uns nicht vernetzen? Ihr Podcast ist super. Darf ich mal in Ihren Podcast kommen? Ich bin eine Bereicherung für ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Also meistens schreiben die nur Zuhörer und nicht Zuhörerinnen. Egal. So, dann frage ich mal zurück, welchen Podcast kommt, wie geht's denn genau? Ähm, ja, das ist mein Schweigen im Wald. Also, da ist keine Substanz hinter Es ist so, die werden überschwemmt. Das erleben, liebt nicht nur ich. Ja, Ich kriege das, ich habe da auf Twitter so meine meine, meine äh, freiberufliche Projektmanagement-Bubble, die auch mittlerweile sagt, so, oh, ich kann es auch bei LinkedIn. Also, es war schon schlimm genug bei Facebook und jetzt geht das bei LinkedIn los, Ja, dass die so wirklich ne, eine B2B-Social-Media-Plattform echt so runtermachen. machen mit diesem schlangenöl Schlangenölverkäufer gehabe Gut, ist so, sie wird überschwemmt. Ja. Und dann kommt etwas dazu. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Das müssen wir uns alle immer, immer im Bewusstsein haben. Und zwar, mehr und mehr Menschen haben gelernt, was das eigentliche Interesse des Algorithmus ist. Das ist nicht dir relevanten Content zu spielen. Ja, das geht nicht dem Algorithmus davon, dass du Dinge vor die Nase bekommst, die dich interessieren, nein worum geht es dem Algorithmus dir Werbung vorzuspielen dir Dinge vorzuspielen, wo andere Geld für bezahlt haben, ja und ich glaube so mit Cambridge Analytica ist auch wirklich auch jedem klar geworden, dass der Inhalte die wir bei Facebook sehen, definitiv nicht in unserem eigenen Interesse sind, sondern im Interesse Dritter und so habe ich auch das Gefühl, ich meine ich war schon immer nicht Facebook-Fan, ja, aber ich habe so auch den Eindruck, dass, dass mehr und mehr Leute Facebook überhaupt nur noch deswegen nutzen, um Kontakt zu ihrer Familie zu halten. Gar nicht mehr so sehr, um die Inhalte in Facebook durchzulesen. Und ähm, das führt einfach dazu, dass die Qualität massiv leidet. Ja, das heißt, äh, du hast durch diese durch diesen, diesen, diesen Faktor, diesen Algorithmus und aber auch in der Verbindung, dass die Leute das nicht mehr nutzen, die Situation, und das ist, das ist nicht zu unterschätzen, die Sichtbarkeit deiner Postings geht rapide runter. Wir sehen das gerade bei LinkedIn. Ja, Bei LinkedIn rapide, was ja auch klar ist. Sie wollen ja, dass du Geld dafür in die Hand nimmst, dass dein Posting wieder sichtbar wird. So, aber vor wem wird das denn da bei Facebook sichtbar? Vor den wirklich relevanten Leuten, die engagiert auf der Plattform sind? Oder eigentlich nur so, ich sag mal... Naja, ich sag mal, ich wir mal wieder in das Bild unserer diplomatischen Instanz, ne? dieses Land und diese Bevölkerung ist eigentlich nicht mehr die, die ich haben will. Ja? Das heißt, ich, ich kriege gerade mit bei einigen, die, die im US-Bereich unterwegs sind, dass die Qualität, wenn sie quasi... Werbung geschaltet haben, diese Werbung natürlich dann auf einen E-Mail-Opt-In geht oder ne, also auf einen CTA, also das heißt, die Person, die die Werbung sieht, soll eine Handlung einleiten, in der Regel ist es mindestens mal irgendwo ne, im Austausch einer E-Mail-Adresse einer e oder vielleicht Kauf oder sonst was, die alle unisono sagen, die Qualität dieser sogenannten Leads, dieser Opt-Ins, ist rapide runtergegangen die letzten zwei Jahre. Das heißt, was auf der Plattform unterwegs ist, ist nicht mehr die Qualität. Sind nicht mehr die interessanten Leute. Ja. Das heißt, du spielst jetzt, und das ist das, was die erzählen, was ja sehr, was sehr spannend aus erster Hand, was was die da so erleben gerade, vor allem in den USA. Die erleben gerade, dass sie viel Geld ausgeben für Ads und minderwertige Leads auf einer Plattform bekommen. Und dann wird es uninteressant. Weil, pff, was soll ich denn auf einer Plattform Werbung schalten, wenn die, die, die Leads, die ich dann bekomme, äh, nicht passen? Ja. Und ich glaube, das Gleiche erleben wir auch bei LinkedIn. Ja? Das heißt, wir haben diesen Facebook-Effekt. ja, Die Leute verstehen, das Interesse des Algorithmus ist definitiv 0,0 in unserem Sinne, sondern 100% im Sinne von maximal viel Werbung ausspielen und maximal viel Gewinn machen ja, und das ist ja das ist ja gar nicht das was wir wollen was wir eigentlich dachten ist dieser dieser Algorithmus kuratiert uns die Inhalte unserer Follower und den Leuten denen wir folgen so dass sie relevante Inhalte für sie sehen und da geht's gar nicht mehr drum ja, und das wird so langsam mehr und mehr den Leuten auch klar die Frage ist jetzt wenn dieser Facebook-Effekt jetzt immer stärker eintritt und in den USA ist er sehr sichtbar, also das ist spannend. Ich habe äh, mit Brian Clark da auch gerade wieder viel mehr austauschen. Der, der hat, der erzählte davon, da dachte ich, boah krass. Also das, das ist etwas, was einfach da ist. Was kann denn, was kann denn eine bessere Strategie sein? Und ähm, eine bessere Strategie ist die, die ich im Grunde 2011 gelernt habe. Und diese, diese Strategie, die ich euch jetzt gleich mal ein bisschen tiefer erklären will. Die funktioniert einfach zuverlässig. Ja, die funktioniert zehn Jahre für mein Ingenieurbüro. Ja? Und, und, sie funktioniert seit sechs Jahren auch hier für, für das ganze Thema Project Service, Freiberuflertum und so weiter. Und das Spannende ist, sie ist auch völlig unabhängig von den Plattformen. Die kommen und gehen. Ja, und früher oder später entstehen solche Sachen. Was steckt dahinter? Also, das erste und das wichtigste überhaupt, vom Konzept her. Und das ist das, was, was Brian Clark und andere mir vor zehn Jahren äh, wirklich richtig eingehämmert haben, ist Audience. Du musst im Sinne deiner Zielgruppe, im Sinne deiner Zuhörerinnenschaft denken. Ja, Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und das ist ja das, was ich auch immer schon hier auch rauf und runter bete, auch im Podcast, auch in der Proctor Service Mastermind, wenn es darum geht, reduzieren und fokussieren. Diese eine Person, ja, die du ansprichst, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du etwas machen, und das ist spannend, das fand ich vom Konzept her sehr interessant. Auch auch damals schon, ich habe es damals schon in irgendeiner Form gemacht, ohne zu wissen, wie es geht, aber das ist, oder ohne zu wissen, dass es so heißt. Das nennt sich, oder Brian Clark nennt das, The Human Algorithm. Was heißt denn das? Also, da gibt es einen Mensch, der kuratiert Content. Ja, das heißt, das kann eigener Content sein. Ja, genau er sie aufbereitet. Dieser Mensch kann aber auch durchaus natürlich Content von Dritten, sprich hier Podcast-Interviews ja kuratieren oder wenn du eine E-Mail-Liste hast, Artikel von anderen. ja Ich habe auch durchaus schon mal E-Mails geschrieben, so hey, guck mal hier, der Ivan Blatter, das ist ein ganz cooler Typ, ja Lars Bobach, ganz cooler Typ, die haben ne, beide was zum Thema Zeitmanagement und Ziele und so weiter, guckt euch da mal um. Ich bin ja auch nicht zu allem allwissend. Ja, Ich erzähle hier mein meine Unternehm freiberuflich unternehmerische Erfahrung, aber es gibt ja Themenfelder, da habe ich ja echt keine Ahnung, von warum soll ich dann selber da was zu erzählen, dann kann ich doch eben sagen, ey, das sind gute Leute, da sind wirklich hilfreiche, interessante Artikel, guckt euch das mal durch. Also ich empfehle dann interessante andere Quellen weiter. Ja, ähm, Wo ich, wo an Martina Fuchs zum Beispiel, wenn es um das Thema Positionierung geht, sich ich jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, gehen mal bei Martina vorbei. Der gute Zeug, der wirklich sehr nützliches. ist. Wissen im Netz, was durchaus hilfreich ist. Ja, das heißt, was ich mache, ich, ich kuratiere Empfehlungen. Und das wiederum ist etwas, was auch hier die Audience, also quasi die Community wiederum wertvoll findet. Ja, das ist eben dieses ich kenne Leute und kann empfehlen. Und das habe ich im Ingenieurbereich dann vor zehn Jahren angefangen. Ja, wo ich angefangen habe, auch interessante äh, Interviewgäste damals in den Zukunftsarchitekten-Podcast reinzuholen. Ja, Leute, wo, 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 ne, wo ich am Ende des Tages mit dem Michael Malberg, ja, der, der war ja schon Inventar in diesem Podcast, ich weiß gar nicht, sechs, fünf, sechs, sieben Episoden habe ich alles über das ganze Thema Agile mit dem gemacht, so die verschiedensten Blickwinkel. Ja, der war einfach ein A- ein sehr sympathischer Mensch. Auf der anderen Seite war er absoluter Meister dieses Thema. Dieses Thema Agile. Lange bevor das gehypt ist, war der schon mit Agile unterwegs. Und äh, er hatte auch eine durchaus sehr kritische Distanz zu dem Thema. Also fand nicht immer alles gut, ja, was da durch die Welt getrieben wurde. Aber, und das war eben der Punkt, da ich... Von Agile eigentlich keine Ahnung hatte, beziehungsweise das, was ich gemacht habe, als Troubleshooter damals, war für mich eigentlich nur in diesem Troubleshooting-Setting. Ich habe das nicht Agile genannt. Ja, und ich habe auch, ich habe gemischt Vintage-Projektmanagement mit Agile-Projektmanagement, um dieses Projekt da wieder auf die Beine zu stellen. Mir war das völlig egal, wo das herkam, ähm, an Methoden. Und, äh, er konnte das Ganze ins Setting bringen. Und das sind zum Beispiel so, ja, wo ich auch Leute hinempfunden habe. Wenn man mir zum Agile ging, habe ich gesagt, ja, ich Michael Marbeck, geh bei dem mal vorbei ja, und so weiter und so weiter. Also ich habe ich sehr stark im Zukunftsarchitekten gemacht und auch hier damals schon, eigentlich seit Beginn an in, in diesem Podcast, damals hieß er ja noch äh, Lifestyle Entrepreneur 2014, als ich gestartet bin, äh, mehrmals den Namen gewechselt, mittlerweile heißt er ja project service podcast ähm, wo ich das genauso mache, ja, wo ich dann halt auch entweder Leute hier ins Interview hole oder eben halt auch empfehle, ja, wo ich sage, geh mal dahin, das ist wirklich eine hilfreiche Person und diese Art des jungen Algorithm, ja also dieses ich bin eine Person, die kuratiert diesen Inhalt für meine Zielgruppe, ich muss den, die Audience, also den, ne, die Zielgruppe kennen, sonst macht das ja keinen Sinn, ich kann ja nicht für alle Welt das kuratieren, ja, sondern ich habe das eben ganz klar im Ingenieurbereich damals für Entwicklungsleiter, Projektmanager, so auf der Ebene, das war immer meine Gruppe, die ich angesprochen habe und für die habe ich den Inhalt kuratiert. Und das Gleiche mache ich jetzt auch heute für euch. Ja, meine Zielgruppe hier mit diesem Podcast ganz klar Freiberufler. Ja, das ist also ne, diejenigen unter uns, die eben selbstständig sind. Ja, die 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 meisten von euch, das weiß ich auch aus den Gesprächen, haben oftmals einen mint Background. Wir haben alle eine Uni von innen gesehen. Ja, oder ein Teil der Hörerinnen und Hörer sind noch in der Angestellung als Führungskraft, als Entscheider, sage ich immer. Ja, und äh, wollen sich selbstständig machen. Und das ist genau meine meine Audience, für, 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 die, für euch produziere ich hier diesen Podcast ja und das ist für mich auch ein ganz wesentliches Element, ich kuratiere das für euch, ich helfe quasi wertvolle Dinge herauszufinden, euch zu empfehlen und das ist bei diesem Human Algorithm auch ganz wichtig und das ist diese Rolle des Kurators, die halt unglaublich wertvoll ist, wenn du sowas machst für deine Zielgruppe, du gehst auf eine nächste Ebene, da du ja Meisterin oder Meister deines Fachs bist, kannst du viel schneller bewerten, wer da draußen im Internet gutes Zeug rausgibt und veröffentlicht hilfreiches, nützliches, nützliche Inhalte oder wer Schlangenölverkäufer mäßig da draußen auf dem Jahrmarkt unterwegs ist. Ja, und das wiederum setzt dich so dermaßen ab von diesem, von diesem Plattformalgorithmus, von dem Facebook und Co. Ja, weil jetzt, bist du jemand, der für diese Person äh, wirklich das Vorfiltern übernimmt, weil Wissen ist da. Nichts von dem, was ich erzähle, ist Rocket Science und gibt es nicht woanders schon im Internet. Ja, Aber es ist für jemand, der noch keine Erfahrung hat oder sich mit dem Thema äh, erst anfänglich damit beschäftigt oder sonst ein Brand Project Service hier bei mir oder oder all den Themen rund um die Freiberuflichkeit. Ja, es ist wahnsinnig schwer zu entscheiden, ist das wirklich wertvoller Inhalt, den ich da jetzt gerade im Netz gefunden habe oder ist das Mist? Für uns als Profis, die wir Meister und Meister sind, können wir das sehr schnell äh, erkennen und dann unserer Community, unserer Audience entsprechend weiterempfehlen. Ja? Und das macht nämlich das Ganze extrem spannend. Und jetzt können wir nämlich noch einen Schritt weitergehen. Und zwar das ganze Thema E-Mail-Liste. Ja? Ich habe auch hier im Podcast schon mehrmals darüber gesprochen, Die E-Mail-Liste ist das wertvollste Asset, was du dir in deinem Unternehmen aufbauen kannst. Ja? wahnsinnig wertvolles Asset. So, und du brauchst natürlich klassischen Leadmagnet. das ist immer so der Klassiker, das ist auch das, was im, im, im B2, B2C so ganz gerne, hier, lade meine Checkliste runter, ja, dann kriegst du irgendwie anschließend noch eine E-Mail. So, das hat nie funktioniert im B2B. Also ganz ehrlich, ihr seid kluge Köpfe, ihr seid smarte Köpfe, ja, das gilt genauso auch für meine Angestellten, Entwicklungsleiter und Projektmanager da im Ingenieurbereich damals das ist durchschaubar. Ja, also, wenn ich angeschobert komme und so eine Entwicklungsleiterin oder Projektmanagerin da, da hey, hier ist die große neue Checkliste zu deinem Systems Engineering Lastnift, you name it. Ja, dann, ich trage dich nur mal schnell mit deiner E-Mail-Adresse ein, dann wissen die genau, wo der Hase läuft. Ja. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt kombiniert? Wie kriege ich jetzt eine E-Mail-Liste aufgebaut, wo ich dann auch kuratieren kann, wo ich dann auch an die Leute eine E-Mail rausschicken kann, so hey, guck mal hier, das ist ein ganz toller Artikel von Michael Malbeck zum Thema Agile oder das ist ein ganz toller Artikel von ne, Martina Fuchs oder von Bernd Gerob oder weißt du so, dieses, ne, dass ich dann auch diese Sachen weitergeben kann um, und wie kriege ich es jetzt hin im B2B, ja vor allem ich meine, das habe ich ja dann 2014 auch äh, im Ingenieurbüro ausprobiert. Wie kriege ich es jetzt hin? Ich hatte, habe ich ja immer schon im Ingenieurbüro, meine Zielgruppe war ja äh, Maschinen- und Anlagenbau-Mittelstand. Ja. Das heißt, ich muss denen ja ein Angebot machen, ein Lead-Magnet, das ist halt der technische Begriff im Online-Marketing, der dazu führt, dass sie auch gerne ihre E-Mail-Adresse mit mir tauschen, damit ich ihnen auch Inhalt schicken darf. Und das ist eine Online-Bibliothek. Und zwar eine Online-Bibliothek zu deinem Thema. Ich habe das Thema in, in der Project Service Mastermind vertiefend in der Phase, in der Etappe, und da kam auch viele Rückmeldungen jetzt die letzten Wochen und Monate zu dem Thema und ich habe dann in der PSM gibt es mittlerweile auch einen Installer, den ich dann frei verfügbar mache für die Mitglieder. Das heißt, du kannst den Installer einfach runterladen, installieren, zack hast du eine eine, eine Online-Bibliothek, eine Hülle, inhaltlich natürlich leer, die du sofort mit deinen Themen füllen kannst. Ja, und dieses dieser ähm, diese Online-Bibliothek funktioniert auf einer ganz anderen Ebene, gerade im B2B. Ja, das ist nämlich, das ist klar, eine Bibliothek ist immer schon kuratierter Inhalt gewesen. Das ist klar. Wir wissen genau, wenn ne, wir damals in der Uni in die Bibliothek gehen. Ähm, war klar wenn ich jetzt in die die die, die, die Bibliothek für für Technik Wissenschaft, Naturwissenschaft gehe dann werde ich selten was über kaufmännische Themen finden ja wenn ich aber in die Bibliothek gegangen bin bei den Architekten dann war klar dass ich da so über Architekt, Architekt Themen plötzlich oder wenn ich bei den bei den Wirtschaftswissenschaften ja klar dann kamen wir halt Wirtschaftswissenschaftliche Themen das sind ja kuratierte Inhalte da steht nicht jedes Buch da steht das Buch was ich damals fürs Studium für dieses Themenfach halt brauche das heißt Bibliotheken haben für uns immer schon diesen kuratierten Effekt. Plus in dieser Verbindung eben halt dann gleichzeitig auch noch zu, zu, zu sehen und zu wissen, ähm, da ist ein Mensch, ein der die sich die Mühe macht, diese diesen Inhalt zu kuratieren, äh, erzeugt nämlich genau einen großen Wert und das ist das Ergebnis, was du am Ende des Tages hast. Du wirst plötzlich eine glaubwürdige Quelle. Das ist 2014 das, was ich zum Thema Lastenheft gemacht habe. Ich habe eine Lastenheft Online-Bibliothek gebaut und die hat irre performt über die Jahre. Ich habe in Summe 7500 Kontakte eingesammelt über die Jahre. Das ist in so einem super nischigen, super speziellen Spezialbereich eine Menge Kontakte. Für eine so hochgradig nischige, super spezialisierte Bibliothek, nur zum Thema Lastenheft. Ja, und ich habe damals, das hätte ich besser machen können. Ich hätte damals eigentlich schon eine Ebene höher geben müssen, kuratierte Bibliothek zum Thema Systems Engineering. Ja, ähm, Wäre noch spannender gewesen. Ja, das ging auch. Aber es hat auch funktioniert. Ja, und das ist das Schöne. Und das Spannende ist, wenn du diesen Schritt gehst, wenn du diesen, diesen Schritt hingehst, zum, dass du die Kuratorin wirst, die, der Kurator, die, die, die Vertrauenswürdige Person für deine Audience, deine Zielgruppe, ja, da musst du nicht mehr laut schreien. Das ist das, was ich vor zehn Jahren entdeckt habe. Die schreien nicht laut. Nein. Ne, du, die erzeugen einfach eine irre Sogwirkung mit dieser Methode. Ja, wenn du jemanden kennst, der den Podcast für einen wertvollen Input äh, darstellt. Würde es mich natürlich erfreuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Das war die heutige Episode im product service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.